0: Wenn Liebe wehtut, herzlich willkommen beim Podcast über die Schattenseiten der wohl eigentlich schönsten Sache der Welt. Tiefgründig, emotional und echt. Ich bin Jenny und ich möchte dir gerne zeigen, dass du mit deinem Schmerz nicht alleine bist und dass auch für dich die Sonne wieder scheinen kann. Schön, dass du zuhörst. Hallo, einen schönen Sonntag wünsche ich dir. Ich nehme die Folge heute ein paar Tage früher auf und um ehrlich zu sein, lege ich gerade noch im Bett, weil es mir unglaublich schwer fällt aufzustehen. Vielleicht kennst du auch diese Tage, an denen du aufwachst und irgendwie schon das Gefühl hast, dass du nicht so gut drauf bist und der Tag demnach vermutlich unfassbar anstrengend wird. Dann schaust du auf dein Handy und erlebst dort vielleicht auch noch ein paar negative Vibes und der Tag scheint einfach nur ätzend. Mir hat gestern Morgen jemand geschrieben, dass es jetzt möglich ist, bei Spotify Podcasts zu bewerten. Und direkt dachte ich, boah, cool, endlich eine Möglichkeit, ähm, ein Feedback zu bekommen. Weißt du, ich spreche hier Woche für Woche meine Gedanken auf und sehe zwar, dass es gehört wird, was ja auch mega schön ist, aber auch ich frage mich immer wieder, ist das gut genug, was ich hier mache? Also liefere ich mit meinen Gedanken irgendeinen Mehrwert für diese Welt? Möchte das überhaupt irgendwer hören? Man bekommt halt sehr wenig bis gar nichts zurück. Und manchmal wünsche ich mir schon irgendwie die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass der Podcast gerne gehört wird, dass ja, dass er den Menschen irgendwie gefällt. Und im nächsten Moment fiel mir ein, was diese Bewertung aber auch bewirken kann. Was ist, wenn ich nur eine Sternebewertung bekomme? Wenn es den Menschen nicht gefällt, was ist, wenn alle meine Selbstzweifel nun bestätigt werden? Höre ich dann auf mit diesem Podcast? Du kannst dir sicher vorstellen, was mein negatives Selbstgespräch und meine Gedanken über mich bewirkt haben. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, betrifft so viele Lebensbereiche und Situationen. Also zum Beispiel beim Dating, in der Partnerschaft, im Job, in der Beziehung zu sich selbst. Und um ehrlich zu sein, begleitet mich der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, schon eine Weile. Und ja, deshalb habe ich jetzt einfach mal eine Expertin gefragt, woher das eigentlich kommt und wie man daran arbeiten kann. Annika Fischer ist hauptberuflich HR-Managerin, arbeitet jetzt aber schon eine Weile nebenberuflich als systemischer Coach. Hierbei hilft sie Frauen, sich von Selbstzweifeln und Unsicherheiten sowie dem Gefühl, nicht genug zu sein, zu lösen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen... Und auch für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Hallo Annika, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Erlebst du das oft, dass Menschen glauben, nicht genug zu sein? Ich erlebe das oft, aber nicht in diesem Satz, ich bin nicht genug. Sondern es sind unterschiedliche Sätze, unterschiedliche Ausprägungen. Nur ein Beispiel zu nennen, ich muss noch das und das machen erst dann reicht es oder ähm, zum Beispiel im Sport habe ich das auch oft. Nee, die Zeit reicht noch nicht, es muss noch schneller sein. Also mit sich und seiner Leistung nicht zufrieden sein. Das ist es sowohl, sage ich mal, in der Arbeit, aber auch im Privaten, in Themengebieten, und auch mit dem eigenen, äh, zum Beispiel auch Körper nicht äh, mit sich zufrieden zu sein, nicht genug zu sein. Ja. Wenn du dann mit den Menschen sprichst, was machst du dann oder was redest du dann? Als ist herauszufinden, woher kommt das? Also dass die Person herausfindet, okay, ich habe dieses Gefühl, was macht es denn mit mir in meinem Alltag, wo kommt es in meinem Alltag vor? Und wir gucken gar nicht so tief, wo es herkommt, einfach nur für die Erkenntnis, aber arbeiten nicht damit und arbeiten eher dann damit, wie kann ich es denn für mich positiv wenden? Wie kann ich denn wieder in die Richtung kommen, mich genug zu fühlen, mich wichtig zu nehmen? Und das ist dann eher ein längerer Prozess. Also wir gucken, wo es herkommt. Das sind ganz unterschiedliche. Um Beispiel zu nennen, ich habe jemanden im Moment im Coaching. Da rührt es das her, dass äh, die Person das jüngste Kind war. Und dass äh, ja, die Schwester immer alles wusste, immer alles besser wusste. Der Vater auch alles wusste und die Person war dann so beim Zusammentreffen, hat keinen Raum gehabt, um Sachen zu erzählen überhaupt, musste immer wieder gegen die Schwester ankämpfen und sich beweisen. Und da war dieses Wissen gar nicht da. Und woher kam das denn? Wo woher kam das Gefühl, ich bin nicht genug, es war eher so, ich bin nicht äh, präsent genug, nicht so wichtig? Also wenn jetzt sich jemand fragt, hey, trifft das auch auf mich zu? Wie, wie, wie kann ich das denn irgendwie so für mich erkennen? Okay. Ja, beobachte dich einfach mal einen Tag oder eigentlich sogar eine Woche. Wie sprichst du denn mit dir und wie sprichst du über dich? Wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin kommt und sagt, oh, hier tolle Präsentationen gemacht und dann erwischt du dich vielleicht beim Satz, naja so gut war das ja nicht. Ich habe ja schon früh Präsentationen gemacht. Also sich selbst und seine Leistung ähm, klein reden oder, naja, das geht ja noch besser. Und es war, ach, an dem Tag war ich nicht so gut drauf und ich kann es doch besser. Also so sein, seine eigene Leistung niedriger zu reden. Oder ähm, wie siehst du denn heute schon wieder aus? So lässt dich wieder liegen. Wieso hast du denn nicht geschafft, deine Grenzen aufzuzeigen, wieso ähm, bist du wieder einknickt? Also es ist wirklich wie so ein negativer Self-Talk, den sie mit sich selbst fühlen, wenn sie sich mal über einen Tag ähm, beobachten. Es kann an Tagen mehr und mal weniger sein. Deswegen sage ich, ja, ein Tag ist, kriegt man so ein kleines Feeling, eine kleine Tendenz. Oftmals ist es besser, sich so über ein paar Tage mal zu beobachten und dann auch einfach die Sätze mal aufzuschreiben. Was sage ich denn genau zu mir oder wie spreche ich über mich? Und wenn ich jetzt feststelle, dass ich ähm, auch solche äh, ja, Dinge zu mir sage oder wenn ich feststelle, okay, krass, stimmt, ich rede so über mich, wie, wie kann man sowas ändern? Weil man glaubt das ja, das ist ja die eigene Wahrheit, würde ich jetzt mal sagen. Und nur weil ich jetzt sehe, wie ich mit mir rede, würde ich ja am nächsten Tag, wenn wieder so eine Situation kommt, weil das ja meine Wahrheit ist, würde ich ja genau wieder so über mich denken und so reden. Also was muss passieren in mir, dass, dass diese Gedanken über mich selbst und diese Gespräche mit mir selbst so gar nicht kommen? Gar nicht kommen, glaube ich nicht. Der wichtigste Step ist erstmal, sich den Gedanken bewusst zu machen, dass sie da sind. Oftmals weiß man das noch gar nicht und das läuft eher unterschwellig ab. Und dieser Prozess, sich zu entwickeln, wieder sich. Aufmerksamkeit zu schenken, sich gut zu fühlen, dauert ein bisschen. Der erste Step ist, sich bewusst zu werden, dass ich diese Gedanken habe, die dann auch aufzuschreiben und dann auch mal ins Positive zu wenden. Ich nenne es zum Beispiel einfach ins Positive zu drehen und sagen, nein, so schlecht war das ja gar nicht. Es ist eine tolle Leistung seine also Leistung wertzuschätzen. Und was sehr, sehr hilfreich ist, was so der erste Step ist, vielleicht weil manchmal fällt es einem schwer, das ins Positive zu drehen. wie soll es denn positiv formulieren und nicht ne, keine Verneinung, ist ein Reality-Check zu machen. Und ich nenne das dann immer Reality-Check im Perspektivwechsel. Also setz deine beste Freundin in der gleichen Situation neben dich und frage dich, was würdest du denn denken, wenn sie so mit sich spricht? Ja, würdest du das gut finden? Würdest du das nicht gut finden? Was macht es denn mit dir? Zum einen fragen, wenn deine beste Freundin neben dir sitzt. Wie ist das einfach, wenn sie so über sich spricht und über sich denkt? Und der zweite Reality-Check ist auch, nur weil ich glaube, dass es nicht gut genug ist. Ist es denn wirklich so? Ist es immer zu 100 Prozent in jeder Situation, die so ist, wie sie gerade ist, wirklich so schlecht? Ist es bei mir immer so schlecht, ist oder auch bei anderen? Und ich frage dann immer: Ist es zu 100 Kannst du dir zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es immer so ist? Also immer dieses zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit und immer wirklich immer ohne Ausnahme. Und du lachst jetzt auch schon, <lacht> ähm, ja, weil ähm, die fangen dann auch zu lachen. Ja, nein, hast ja recht. Und man sollte es nicht ins Lächerliche ziehen, aber da merkt man schon mal, wie stark man mit seinen Gedanken oder mit seinem Kopf so festgefahren ist. Ich ja? musste gerade dran denken, gerade die Situation mit dem Präsentieren, da kann ich mir aber auch vorstellen, es ist so eine Art Selbstschutz, seine Leistung runterzuspielen, weil dann macht man sich auch nicht angreifbar. Wenn du sagst, naja, gut, das habe ich ja gestern Abend nur schnell gemacht, würde das dann jemand kritisieren, kannst du ja sagen, ja, ich habe mir auch keine Mühe gegeben. Aber wenn du halt äh, sagst, ja, ich habe da so viel Zeit reingesteckt und jemand würde sagen, ja, war, war okay, dann wäre das für dich halt viel, viel schlimmer. Und ich glaube, um sich so, so vor Kritik oder vor irgendeinem Angriff von außen zu schützen, spielt man das auch oft runter. Ja, und da dürfen nicht nur solche Menschen, die das denken, sondern wir alle auch man die Nase greifen, wenn man ein Kompliment bekommt, das ist es ja einfach nur Danke zu sagen, okay, oder einfach nur annehmen und nicken und gar nichts dazu. Sagen. Und nicht in die Rechtfertigung. Und das, ich wollte gerade sagen, das passiert mir oft, dass ich mich rechtfertige nochmal. Ähm, ja, mir fällt es auch unglaublich schwer, Komplimente anzunehmen. Ja. Ich, ich kann sie gut geben. Also ich, ich bin genau. ein guter Komplimentegeber, glaube ich. Und ähm, ja, aber wenn es dann darum geht, fällt mir auch echt schwer. Und da also Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess. Ich beschreibe das dann immer so, wenn jemand ungeduldig sagt, ich habe noch gar nicht, noch keine Veränderung gemerkt mit überleg mal, wenn du ein Verkaufsgespräch führst, dann hast du ein Verkaufsleitfaden, du hast eine Schulung, lass es mal von mir, aus, wenn es lang ist, ein Tag sein, dann setzt du das um. Wenn es aber darum geht, um deine Persönlichkeitsentwicklung, nehme ich gerne das Beispiel, wenn du morgens aufstehst, was machst du als erstes? Also wirklich so die fünf Sachen mal überlegen und dann eine Sache entweder weglassen oder eine Sache an einer anderen Stelle machen und dann zu überprüfen, wie geht es dir damit? Und oftmals fühlt es sich total komisch, nicht, nicht richtig an. Und es dauerte Wochen, bis man sich dran gewöhnt hat. Das ist wie eine neue Routine, sich anzueignen. Und genauso ist es mit der Persönlichkeitsentwicklung, sich mehr Aufmerksamkeit zu schenken, das Negative wieder ins Positive zu drehen oder auch seinen sein, sein Blickwinkel von den Gedanken zu ändern. Und da sage ich, das, ist, das sind keine Tage, Wochen. Das ist oftmals, also wenn ich auf mich zurückblicke, ich sage immer, das ist können sogar Jahre sein, weil es immer so kleine Nuancen gibt, die man einfach dreht und wendet für sich. Und alleine blick mal zurück auf dein letztes Jahr. Januar 2020 und jetzt Dezember 2021. Wenn es nur darum geht, nichts negativ zu reden, sondern einfach mal neutral zu gucken, wie habe ich mich denn positiv entwickelt? und da auch mit sich geduldig zu sein. Es sind kleine Schritte, kleine, die aber innen sehr viel ausmachen. Mir fällt ja direkt ein, du hast ja gesagt als Beispiel jetzt, man ist mit seinem Körper nicht so ganz im Reinen oder man findet sich vielleicht hier und da dann doch ein bisschen zu dick oder die Haare sind nicht toll oder ah, und überhaupt das könnte anders sein so. Das ändert sich ja nicht. Also mein Bild, was ich als schön finde, also meistens ist es ja so, du siehst eine andere Frau, vergleichst dich mit, mit ihr und äh, sie ist unglaublich hübsch und diesen Vergleich verlierst du, so. Das heißt, ich werde mich ja immer nicht genug fühlen oder nicht gut genug, weil ich ja immer in diesem Vergleich verlieren werde. Und ich finde es schwer zu sagen, ja, dann vergleich dich nicht, weil das passiert ja automatisch. Du siehst ja überall Menschen, die in irgendeiner Form vielleicht schöner sind als du. Also kann man wirklich sein, seine Meinung über sich selbst ändern? Also wie kann ich wirklich mich annehmen, wie ich bin? Mhm. Dein Blickwinkel über dich zu ändern, geht aus dem Innen heraus, aus dem Gefühl. Und also wenn es darum geht, dich selbst wieder zu mögen, also jetzt sage ich mal, deine Haare zu mögen, äh, deinen Körper, das ist ein längerer Prozess. Und da ist der erste Schritt, sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken. Du hast auch gesagt, ja, man vergleicht sich. Ich glaube, wir vergleichen uns jeden Tag, oftmals auch unbewusst, wenn wir durch ähm, Instagram scrollen, durch Facebook ähm, zum Beispiel eine alte Schulbekannte, sie denken, wow, was, wie, wie sieht denn die jetzt aus? Und zack, gleich ist hinten dran eine Bewertung. Und das ist auch wieder der erste Schritt, sich dem bewusst zu machen, wie oft man vergleicht. Da vielleicht auch zu sagen, okay, ich gehe vielleicht in einer gewissen Zeit ein bisschen weniger in, in Social Media. Ähm, und das Wichtige ist, der Blick auf sich zu lenken, dieses Vergleichen, das, das kriegen wir, das ist die heutige Gesellschaft, auch mit diesen ganzen Medien, ich glaube nicht, dass man das komplett wegkriegt, aber den Blickwinkel mehr zu sich und da zu gucken, was mag ich denn an mir, was finde ich denn gut und auch daran arbeiten, wenn ich sage, ich mag meine Figur nicht oder ich mag meine Haare nicht, zu überlegen, wie hätte ich es denn gerne? Und da sich auch zu erlauben, sich zu verändern. Alles, was im gesunden Maß ist, sage ich dann immer, was deiner mentalen, Gesamt, wenn es jetzt angenommen nur die Haare sind. Ja, das ist alles äußerlich. Dich genug zu fühlen, geht immer nur vom Innen heraus. Aber du kannst kleine Schritte machen, um das dann auch im Innen schon zu fühlen. Also wenn es zum Beispiel die Haare wären, einfach mal zum Friseur gehen, um sich eine neue Frisur zu machen. Klar, Im ersten Moment fühlst du dich nicht gut genug. Das sind diese kleinen Minischritte, die man für sich tut, sich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Zum einen bei der Leistung das ist mal Erfolgstagebuch zu führen. Was habe ich denn heute Gutes gemacht? Und wie viel Zeit habe ich denn heute auch mir selbst geschenkt? Und das ist in allem dem Blickwinkel, raus vom Außen zu nehmen oder raus von anderen Personen und mehr hin zu sich selbst. Und da sage ich auch wieder, es ist nicht in ein, zwei Wochen getan. es ist ein längerer Prozess. Und da gibt es so schöne kleine Übungen. Es kann dieses Erfolgstagebuch sein oder auch Dankbarkeit zu schreiben. Wofür bin ich denn dankbar? Auch mir selbst gegenüber. Was gefällt mir denn heute an mir? Ich glaube nicht, dass man jeden Tag seinen Körper nicht gut findet oder jeden Tag seine Haare nicht gut findet. Einfach diesen Blickwinkel wieder auf das Positive und auf das Gute lenkt. Das stimmt. Man hat, selbst wenn man sich insgesamt manchmal vielleicht nicht so gut äh, fühlt oder findet, ich, es gibt so Tage, da steht man auf und ich habe immer gesagt, okay, heute ist ein Fototag. <lacht> Weil, also es gibt so Tage, da denkst du, oh, okay, ich sehe ja doch ganz gut aus. Das heißt, irgendwo muss es ja in einem sein, sonst hätte man diesen Tag ja nie. Also die Frage ist, was ist an diesem Tag anders? Also oft, finde ich, entscheidet auch die Stimmung darüber, was man über sich selbst denkt. Oder ähm, ich ja, es, ich, ich weiß, es gibt so, 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 so bestimmte Kleidung, die ist gemütlich, aber ich weiß, dass ich mich in dieser Kleidung jetzt... Wenn jetzt irgendwie eine Freundin zu Besuch käme, die super gut angezogen ist, ich weiß, ich würde mich daneben schlecht fühlen, obwohl ich mich heute einfach für die gemütliche Kleidung entschieden habe. Und ähm, wenn ich dann ständig Dinge trage, die für mich zwar bequem sind, in denen ich mich aber nicht gut fühle, glaube ich, führt das auch dazu, dass... also ja, gerade im Homeoffice ist es ja auch oft so, dass, dass die Leute dann, ähm, also eine Freundin hat mir erzählt, irgendwie trage ich zu Hause nur noch Jogginghose und ich fühle mich wie so ein, keine Ahnung. und Gammel, ne? <lacht> Ja. Und, und sich einfach mal für sich selbst, also zum Beispiel, manche schminken sich ja nur, wenn sie irgendwo hingehen. So, und dass man... Dass man sich einfach auch mal für sich schön macht. Einfach ähm, ja auch Dates mit sich selbst hat. Das habe ich mal gelesen. Man schmunzelt dann immer drüber, aber wirklich mal zu sagen, ich koche heute mal echt schön für mich. Warum kann man nicht für sich selbst ein drei gänge menü machen? Ja, dass ich selbst eine Postkarte schreiben, so hey, ich hatte heute echt wieder Spaß mit dir. So und einfach bewusst ähm, ja, sich kleine Aufmerksamkeit so. schenken. Ne? Bei mir ist dann oft äh, leider Konsum das, was mir Aufmerksamkeit schenkt. So Shopping, Shopping oder was? Ja. <lacht> ja. ja. aber das ist dann auch wieder so, oh, nein, also Konsum ist eigentlich nicht so die Lösung, aber irgendwie ist es doch so, dass man sich dadurch gut fühlt. Aber das ist wieder eine Bewertung. Für jeden ist sich Aufmerksamkeit schenken oder gut mit sich umzugehen, was anderes. Und wenn... Wie gesagt, das sind ja viele kleine Schritte. Bei dir ist es vielleicht der dritte, vierte Schritt das mit dem Einkaufen. Vielleicht hast du dir früher auch gar nichts gegönnt und hast dich auch, ich bin jetzt einfach mal rum, nicht so gerne hübsch gekleidet, dass du dich wohl gefühlt hast, du hast halt was Praktisches getragen oder was man einfach in dem Job oder in der Gesellschaft trägt. Und jetzt siehst du das, du trägst das zum einen, wo du dich wohlfühlst, und vielleicht auch im Treffen, und das finde ich auch sehr wichtig, klar vielleicht ist dir nach einer Gammelhose Jogginghose bei einem Treffen eigentlich, nur du weißt, wenn du die Person X triffst und du bist in einer Jogginghose, fühlst du dich irgendwie ja nicht passend, kleiner, denkst, oh, jetzt habe ich schon wieder nichts ausgemacht. Und das ist auch dieser negative Self-Talk, dem du entgegenwirken kannst. und sagst, okay, ich ziehe das an, wo ich mich wohlfühle, aber auch was vielleicht in dem entspricht, wo ich sage, ich bin mir gleichwürdig mit der anderen Person. Es muss ja jetzt nicht, ähm, wenn sie die Jogginghose ist, kann es ja auch eine, eine schickere Chino sein, die jetzt nicht eng ist, aber auch schick ist, wo du sagst, da fühle ich mich gut und wohl. Und das mit dem äh, Essen kochen und sich eine Postkarte schreiben. Viele schenken sich zu wenig Aufmerksamkeit. Und das ist auch, wo ich... Äh, in einem Live gesagt habe als Impuls und das würde ich jedem von Herzen geben, schenke dir selbst auch was an Weihnachten. Schenke nicht nur anderen was, schenke auch dir was. Wenn man sagt, Weihnachten ist was Besinnliches, ne, der Liebe, dir auch selbst Liebe zu geben und dann ist es egal, ob es, wie du jetzt sagst, eine Klamotte ist, eine Tasche ist oder einfach zu sagen, ich schenke mir Zeit für mich und ich fahre mal alleine und mache einen Wellnessurlaub. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie viele jetzt denken, ähm, weil ich auch so denke, so alleine in Wellnessurlaub, wie langweilig ist das? Ähm, würdest du das machen? Ich war schon alleine. <lacht> okay. Es war, also der, der Anfang denkt man immer, boah alleine, was mache ich denn da? Ich habe die Ruhe genossen, ich habe wirklich die Ruhe genossen und habe zu mir selbst gefunden und habe dann für mich auch gemerkt, was ist mir denn wichtig und was ich nutze es gerne so als Reflexionszeit äh, zu sagen, wie waren denn jetzt die letzten Wochen oder Monate ähm, bei mir war das damals eine Zeit, wo mein Hund noch gelebt hat, äh, wo ich jede Nacht mit ihm raus musste und kaum nachts geschlafen habe und habe das Bedürfnis gespürt, einfach mal schlafen zu können wieder und habe es mit meinem Mann ähm, gesagt. Und ich, da habe ich das erste Mal gemacht. Das war, dachte ich, Gott, das kann, man denkt ja, was kannst du doch nicht machen? Und was denken denn die anderen? Und dann denke ich, nein, beiseite schieben. Mein Inneres hat gespürt, es würde mir gut tun Und es muss ja nicht gleich der Wellnessurlaub sein. Es kann ja auch sein, einfach mal alleine spazieren zu gehen. Alleine sich draußen in der Stadt einen Kaffee holen und durch die Straßen schlendern alleine sich mal zehn Minuten auf eine Parkbank setzt. Man kann ja auch ein Buch mitnehmen, man kann einen Podcast hören, so wie den jetzt hier. Es ist ja nicht, dass man quasi alleine ist, ja, sondern sagt, was mache ich denn da drauf? Und ja, beim ersten Mal fühlt sich jeder komisch, fühlt sich immer komisch. Und auch bei mir, es ist einfach ein Test, weil es nichts Gewohntes ist, weil es was Ungewohntes ist, was Neues ist. Und wenn ich Und Vielleicht ist es ja der Kinobesuch alleine oder alleine, sich Netflix-Abend mit Popcorn zu machen, dann ist es vielleicht noch nicht draußen in der Gesellschaft, und da einfach zu spüren, wie geht's mir und, und was denke ich denn über mich und was kann ich noch Gutes mir machen. Dieses nicht genug zu sein, löst man oder kommt man näher, sich wieder genug zu fühlen, indem man sich immer, immer mehr Aufmerksamkeit schenkt und gut über sich auch redet, mit sich redet. Ja, und das können, so wie du sagst, deine Dates mit dir selbst sein, das Tagebuch sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Die Frage ist immer, die ich stelle, gehe in dich. Wie lange hast du dieses Bedürfnis schon? Wie gut hat es alleine geklappt? Manche können das sehr, sehr gut alleine umsetzen. Und dann ist es so, ich brauche irgendjemand als Unterstützung oder auch Hilfe. Und das ist Ganz unterschiedlich. Es kann auch sein, jemanden. ich möchte mir mehr Zeit schenken, aber ich selbst erlaube es mir nicht. Dann sich auch eine Freundin, ein Partner, ein Familienmitglied zu der einen in diesem Prozess begleitet und quasi immer wieder daran erinnert, dass man weiterkommt. Wenn man merkt, es ist schon Jahre so, dann zu fragen, okay, es ist nicht an der Zeit, sich jemanden an die Seite zu holen. Alles ist möglich. Man kann es alleine schaffen. Man kann es mit seinem gewohnten Umfeld schaffen, vielleicht auch, ist es an der Zeit, sein Umfeld neu zu gestalten, dann mit neuen oder einfach mit, mit einem Trainer, Coach oder auch manche machen es ja mit Therapeuten, sich jemanden an die Seite zu holen. Ich habe jetzt noch äh, sowas ganz Konkretes, also ist mir gerade eingefallen, mir hat äh, gestern eine Freundin erzählt, ähm, ja, die hat nächste Woche ein Date mit einem Typen und der ist wohl besonders gut aussehend, wie sie findet. Ne? Und dann hat sie auch gesagt, so, oh Mann, also, wenn der jetzt weniger gut aussehen würde, wäre sie weniger aufgeregt. Ja? Und ähm, da sie ihn aber so, so gut aussehend bewertet, ähm, findet sie sich selbst natürlich ja, sie sagt halt so, ja, er ist nicht in meiner Liga oder so, so. Ja. Mhm. So, und dadurch redet sie sich jetzt ein, okay, ich bin nicht gut genug. Ähm, ja, was, was kann man jetzt in so einer Situation machen, um diesem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sich da so die Unsicherheit ein bisschen zu nehmen oder? Ja, wie kriegt man diese Stimme jetzt leise, die einem die ganze Zeit jetzt sagt? Ich meine, ich habe auch zu ihr gesagt, naja, warum soll er dich nicht gut finden? Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters und äh, jeder Mensch ist auf seine Weise schön. Und die erste Frage, die ich ihr gestellt hätte, warum trifft er sich denn mit dir, wenn er dich nicht gut findet? Und das ist unabhängig, ob es das Äußere ist, ob das Charakter ist, ob das der Humor ist. Die Frage ist erstmal, warum trifft er sich mit dir? wenn er dich nicht gut finden würde, egal jetzt in welcher Form, würde er sich nicht mit dir treffen. Das ist Punkt Nummer eins. Mhm. Weil dann ist die Frage, naja gut, du findest, dich spricht die Optik an, deswegen triffst du dich mit, mit ihm. Und bei ihm wird es irgendetwas sein. Das kann zum Beispiel auch die Optik sein, das kann ihr Humor sein, das kann ihre, also zum Beispiel, ne, das kann ihre Augen sein, es kann sein, wie sie spricht und da sich zu überlegen oder zu sagen okay er findet irgendwas an mir auch wenn ich noch nicht weiß was ganz ganz mutig wäre was ich aber glaube es ist ein bisschen zu viel zu fragen warum also was findest du so besonders an mir ich glaube das ist also ne, sehr sehr heraus aber man kann es ja anders machen man kann ja seine besten Freunde oder engsten Freunden ich sage immer Menschen die einem gut gesonnen sind und was Gutes von einem wollen zu fragen was schätzt du an mir oder warum bist du mit mir befreundet? Und dann nicht die erste Antwort hinnehmen, sondern was ist es denn noch? Meistens kommen so, was heißt oberflächliche Sachen, aber was einem schnell einfällt, aber das tiefgründige kommt oftmals nach ein paar Sekunden, erst wenn die Person noch mal überlegt. Und da auch den Blickwinkel zu treffen, egal ob es jetzt ein... Mannes, mit dem man datet, aber auch zu sagen, ja okay, es gibt ja noch mehr, die mich gut finden, einfach zu fragen, was findet ihr denn an, mich, an mir gut, um den Blick zu denken, okay, er findet was an mir gut. Und jetzt fürs Date, den Gedanken, ich sage mal, wie in der Meditation, wie Wolken beiseite schieben und sagen, er findet irgendwas an mir gut und ich finde heraus raus in den nächsten Treffen, was es ist und ich gehe offen, her äh, offen rein und gut für sich sorgen ist auch, ja, sich hübsch zu machen, wie du gesagt hast, ne, sich das anzuziehen, wo man sich wohlfühlt und nicht, also wenn er jetzt so ein gut aussehender Typ ist und man denkt, oh, ich muss jetzt anziehen, ich muss ein Kleidchen anziehen, ich muss roten Lippenstift tragen und sich verstellen. Und am Ende steht er total auf sportliche, ungeschminkte Frauen oder so. Ja. Das, ja. das weiß man nicht. Und einfach zu sagen, okay, ich schiebe den Typ beiseite. Wenn ich mit irgendjemandem ein Date hätte, wie möchte ich mich fühlen und wie möchte ich dann hingehen? Wie möchte ich aussehen? Wie möchte ich mich gehen? Wie möchte ich mich klein? Und so auf dieses Date sich vorbereiten. Klar, wenn du kurz vor dem Date bist, dann bist du eben total nervös. Das kennen wir alle. Mhm. Ähm, aber wenn das Date dann stattfindet, dann läuft es. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch einen Tipp... Nein, das sind so die beiden Basics, wo man sagt, da also wirklich sich anzuziehen, wie man sich wohlfühlt, fühlt, nämlich sich verstellen, zu denken, er könnte das und das mögen. Das ist auch wieder dieses Thema Reality-Check kann ich zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass er auf High Heels, auf Kleid, auf roten Lippenstift steht und dass ich das anziehen muss. Und weiß ich das immer und das wird Nein sein. Das ist die eigene Projektion oder Bewertung von jemandem, was ich annehme, aber ich weiß es nicht. Und das ist es doch viel schöner, wenn er die Person kennenlernt, die sie wirklich ist. Oder die es bringt ist. ja auch nichts, weil stell dir vor, er verliebt sich dann in die High Heels-Frau ja. und sie trägt sonst nie welche und dann äh, kommen sie zusammen aufgrund dessen, was sie ihm vorgespielt hat und dann äh, ja, wird es relativ schnell scheitern in der Beziehung, weil sie sich ja entweder die ganze Zeit verstellen muss, um das aufrechtzuerhalten dieses Bild, was sie im Dating verkauft hat von sich. Ähm, also das, das wird ja dann auch zu nichts führen. Also dann... Lieber so sein, wie man ist. Ja, und man findet den passenden Partner, weil man strebt auch gegen seine Werte. Anfangs ist es noch einfach, oder das fällt einem nicht so schwer, aber je länger die Beziehung ist oder je intensiver eine Beziehung ist, und man gegen sich selbst handelt, gegen seine Werte, desto mehr... Ist man mit sich unglücklich, mit sich unzufrieden, mit der Beziehung und ich sage auch immer, dein Körper spricht mit dir, auch wenn wir es oft nicht wahrnehmen. Da kommen dann Signale. Hier, hallo, hinhören, irgendwas läuft gerade schief. Und da lieber zu sagen, ich gehe so rein, wie ich bin und das matcht und die Herzchen fliegen. Oder man sagt, man hat eine schöne Erfahrung gemacht und es gibt jemand, es gibt so viele Menschen auf der Erde. Man trifft wieder jemand Neues. Da sind wir genau wieder da, bei dieses sich gut genug fühlen. Einfach mal herausfinden, wer bin ich? Wann fühle ja. ich mich denn gut? Ähm, ja, was, was, was kann ich an mir verändern? Welche Bedürfnisse habe ich? Und so weiter. Also ein Riesenthema, glaube ich. Du machst das ja auch, dass du verschiedene Workshops, glaube ich, in dem Bereich anbietest, oder? Also, ich habe ähm, immer so Kennenlern-Workshops, die sind unterschiedlich, mal ein Abend. Jetzt im Januar sind es sogar fünf Tage. Ähm, einfach mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass man zum einen ja mich kennenlernt, aber auch lernt, wie beschäftigt man denn mit sich selbst. Also Im Januar geht es ums Thema Fülle und Leichtigkeit im Alltag. Da äh, verrate ich noch nicht so viel. Da gibt es fünf konkrete Sachen, die man sich auch anguckt. Und das auch hat es immer mit dem Thema zu sein, sich ähm, gut zu fühlen, genug zu fühlen. Das ist immer das Thema Selbstfürsorge, ein fürsorglicher Umgang mit sich selbst, aber auch die, sich die Liebe zu schenken. Also das Thema Selbstliebe. Das ist so ein Schnupperkurs, wo ich sage es immer schön, einfach mal, wenn ich sage, ich möchte mal mich für das Thema öffnen und bin ich überhaupt bereit, daran zu arbeiten, so einen Kurs zu besuchen. Der ist auch kostenfrei, es gibt eine Aufzeichnung, muss gar nicht dabei sein. Gibt es denn, falls jemand jetzt äh, das gehört hat und denkt, oh cool, so ein Workshop, ich würde das gerne mal probieren, gibt es dann überhaupt noch freie Plätze und wie kann man sich dafür anmelden? Es gibt freie Plätze. Anmelden. Ähm, wir können den, wenn das glaube ich geht, den Link äh, in die Show Notes machen. Es ist über Eventbrite zu buchen mhm. oder über Instagram dein Coach-Unterstrich Anika Fischer. Da ist es auch nochmal verlinkt und da kann man sich ähm, anmelden. Übrigens ähm, ein sehr schönes Instagram-Profil mit täglich <lacht> tollen Impulsen, ähm, die einen immer wieder daran erinnern, ähm, dass man ein bisschen Zeit in sich selbst investieren sollte. Also schaut gerne mal vorbei. Und ja, ich würde sagen, damit die Folge jetzt nicht zu lange wird, vielen Dank auf jeden Fall für diese tollen und wirklich wertvollen Tipps. Und Danke. dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit. Danke dir auch. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Workshop im Januar. Ja, ich bin schon. Also ich freue mich über jeden, der dabei ist. Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du dich jetzt vielleicht ein klein wenig besser fühlst. Solltest du noch Lust auf einen Austausch mit mir und anderen haben, besuche mich doch gerne auf Instagram. Möchtest du selbst Teil dieses Podcasts sein und mir deine Geschichte erzählen oder einfach nur einen Themenwunsch äußern, dann schick mir gerne eine Mail an podcast@wennliebewehtut.de. Alle Infos hierzu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und hey, vergiss nicht, du bist nicht allein mit dem, was du fühlst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.